0: Die Erfahrung des eigenen Willens ist eine zentrale innerhalb der Ego, des Ego-Denksystems und unserer Illusionswelt, in der wir zu leben glauben. Wir kommen nicht drumherum. Der eigene Wille muss ergriffen, ausgedrückt und gelebt werden. Es gibt Menschen, die scheuen sich davor. Die, als, die gehen vor, als könnten sie eine Stufe überspringen und möchten ihren eigenen Willen gleich und sofort der göttlichen Führung unterstellen. Das ist zwar gut gemeint, geht aber an der Realität der Kräfte völlig vorbei. Gehen wir zurück zum Ursprung, zum Ursprung der Illusionswelt. Wir haben die Idee der Trennung gewollt. Wir haben sie gewählt. Das ist ein enormer Willensakt. Wir haben uns ganz und gar dieser Idee verschrieben mit allen unseren Kräften. Sonst würden wir nicht an die Illusionswelt glauben und sie als Welt und Realität für uns subjektiv erleben. Das beruht alles auf dem Willensimpuls. Und dieser Willensimpuls wird immer irgendwie auch gewollt. Wir können nicht nicht wollen. Selbst wenn wir nicht wollen, wollen, ja wollen wir ja etwas. Es ist einfach ein Paradox. Ja. Und auch die Hingabe ist eine Willensentscheidung. Worauf will ich hier hinaus? Mir sagte mal ein buddhistischer Mönch, Reinhard, man kann keine Stufe in der Entwicklung überspringen. Man muss sie alle sauber durcharbeiten. Und ich sehe heute, er hat recht. Es ist wirklich so. Auch der Wille mit seinen Abgründen muss durchlebt worden sein. Nun kann man sagen, da ist vielleicht jemand, der hat in Vorleben, in Vorinkarnationen Schlimmes gewollt. Und jetzt will er ganz schnell ein frommer Mensch werden und nichts mehr wollen, beziehungsweise nur das, was Gott will. Und da wird es dann schwierig. Ganz so einfach ist es nicht. Und es kommt dann manchmal leicht zu gewissen Absurditäten, wenn es um die Willensausübung hier in der Welt geht, besonders auch bei Kursschülern. Denn die verbünden sich dann oftmals mit Lichtgeschwindigkeit, mit dem Heiligen Geist ja, und sagen jetzt, ja das hat mir der Heilige Geist eingegeben, das soll ich jetzt so machen und du brauchst das jetzt so und ich sage dir mal, was mir der Heilige Geist für dich gesagt hat. Das ist natürlich Unsinn, ja starker Tobak. Ganz so läuft das überhaupt nicht und man muss da genauer hinschauen. Wir alle sind bis zu einem gewissen Grad oder sogar zu 100 Prozent, ich weiß es nicht genau, Überzeugungstäter. Ja, es gibt dieses schöne deutsche Wort Überzeugungstäter. Das heißt ja, wir handeln aus einer tiefen Überzeugung heraus und meinen es in diesem Sinne auch in Anführungsstrichen gut. Gut mit den anderen und vor allem gut mit uns selbst, denn... Jeder ist auch, selbst als Kursschüler, das ist das Interessante, was man beobachten kann, auch noch dort auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Wir können gar nicht anders. Wir sind so sehr vom Ego geritten und Jesus warnt uns davor, dies zu unterschätzen, ja, dass es nur so egoman trieft aus allen Ritzen und Fugen, wenn wir auf der Bildfläche der Welt erscheinen. Was will die Geistesschulung ein Kurs in Wundern? Jesus schlägt uns vor, unseren Geist sauber zu beobachten und nüchtern zu werden und nicht im Halleluja-Christentum abzuheben ja, und aufzusteigen, als könnte man das eben mal so in himmlische Sphären und zwar hier in illusionäre himmlische Sphären ja, innerhalb der Ego-Illusionswelt. Es gibt auch ein spirituelles Ego, oh ja, und zwar ein ganz dickes, fettes, und das hat es in sich. Dieser Wadenbeißer, wie ich ihn manchmal nenne, ja, das also ist des Pudels Kern, wie Goethes Faust zu sagen pflegte, an der einen bestimmten Stelle, wie er plötzlich den Teufel vor sich hat. Ja, da rennt immer ein Pudel mit, ein Hund, ein schwarzer Pudel. Und das ist hier in der Verkleidung ja, das Ego, der Wahnsinn. Nennen wir es ruhig den Teufel. Und dieser Teufel ist teuflisch, wie wir ja gut genug ja eigentlich wissen sollten. Und er will uns dienlich sein und verkauft uns alles Mögliche, sogar die letzte Heiligkeit, wenn wir sie haben wollen. Ja? Und zwar die egomane Heiligkeit. Und da wird es dann diffizil und schwierig. Das erkennen viele nicht. Es gibt großmäßige Überzeugungstäter. Die meinen es wirklich gut, aber sie sind völlig schiefgewickelt. Und sie meinen auch manchmal, dass sie sozusagen ihren Willen abgeben können, eben mal so an den Heiligen Geist. Als würde der dann übernehmen und alles ja rechtmäßig führen und darauf berufen sie sich ja dann auch, dass das so ist. Es gibt gewisse alternative Kurslehren, die in Kurskreisen jetzt immer beliebter werden. Man verlässt das Kursbuch, sagt sich, alles viel zu kompliziert, das kann man auch einfacher sagen, da haben wir noch eine neue Offenbarung und äh, äh, da steht dann das und das, wir sind Gott, ja, ich bin Gott und ich kann tun, was ich will, das ist alles bestens im Einklang mit dem größeren Ganzen. Und wenn es mir in den Sinn kommt, einem anderen mal eine kleine Ohrfeige zu geben, dann äh, ist das auch Gott gewollt, dann braucht er das so und hat sich dafür entschieden, dass er das so braucht und dann muss ich das tun und dann ist das alles ja, Gott gewollt und wohlgetan und abgesegnet von höchster Stelle. Da wird es dann seltsam, um es mal vorsichtig zu sagen, wenn nicht gar verrückt. Der rechte Gebrauch der eigenen Willenskraft ist sicherlich eine der größten Herausforderungen auf dem Weg der Geistesschulung. Also noch einmal erstens, wir können nicht nicht wollen. Denn das Wollen von nichts, ja, das wir nicht wollen, ist auch ein Wollen und in sich ein Zirkelschluss, der absurd ist, ja. Es geht nicht, wir werden immer irgendetwas wollen. Jesus sagt, es ist leg legitim, Frieden haben zu wollen. Und deine Vernunft wird dir sagen, ja, wenn du mit dieser Vernunftkraft in Verbindung bist, dass es sinnvoll ist, friedvoll, liebevoll und im Einklang mit der inneren Führung zu handeln. Aber mit dieser inneren Führung ist das so eine Sache. Wir sind auf einem Weg dahin. Manchmal gelingt es, manchmal fügt sich etwas, wunderbar, eben wie ein Wunder. Und wir sind dienlich und stehen unter der Führung des Höchsten. Und ein anderes Mal war es gut gemeint. Wir hatten noch ein tiefes, ja, extrem starkes Helfersyndrom, waren entsprechend unterwegs und die Sache lief aus dem Ruder. Ja, und vielleicht ist etwas, ja, sind unangenehme Folgen sozusagen daraus entstanden. Ganz sicher sind wir nie. Man weiß es immer erst zum Schluss, wenn man die Ergebnisse anschaut, um es mal ganz simpel zu sagen. Aber man muss ein bisschen genauer hinschauen. Ja? Wenn wir im Stress unterwegs sind, wenn wir Getriebene sind, können wir immer davon ausgehen, dass das Ego uns reitet. Es gibt religiös wohlmeinende, getriebene Menschen. Man erkennt es an einer Zwanghaftigkeit. Und dann auch an einer gewissen Peinlichkeit. Die schmeißen sich auf den Boden, ja, vor einem anderen Menschen sozusagen und kommen zu den verrücktesten Sätzen und Aussagen. Ich bete in dir den Gottessohn an und so weiter, ja. Und da kann ich nur sagen, was soll das? Was soll das? Es ist einfach nur peinlich. Das authentische Echte, das von Herzen kommt, ist nie peinlich. Ja, man kann durchaus einem anderen Menschen die Hand halten in einer bestimmten Situation oder einen Trost spenden und es ist nicht peinlich. Man ist im Mitgefühl, man ist im Mitgefühl mit dem anderen. Das nannte Hellinger Primärgefühle. Es sind Primärimpulse, die einer Situation entsprechen, ja, die da ist, eine Not, die ein anderer hat und man tut etwas, was vielleicht diese Not ein wenig lindert. Aber wichtig ist hierbei, sie stärkt den anderen diese Handlung. Sie schwächt ihn nicht. Wir sollten andere nie schwach sehen. Ja, die können das alle am Ende des Tages sowieso selber. Sie werden es lernen müssen. Und die Frage in der Weisheit des Heiligen Geistes ja, die zu uns kommen möge, lautet immer: Was dient hier wirklich? Was stärkt den anderen? Was unterstützt ihn in seinem Weg zurück in die Liebe? Insofern erteile ich hier dem Halleluja-Christentum, ja, das gekennzeichnet ist durch eine gewisse Zwanghaftigkeit, ja, fast durch ein gewisses neurotisches Verhalten, ja, was seltsam anmutet und peinlich wirkt, eine klare Absage. Das kann man vergessen. Es sind Menschen, die in Not sind. Das sehe ich natürlich auch. Wenn ein Mensch schwere Abgründe ja, noch in sich trägt und ringt mit dunklen Kräften ja, und nach dem rechten Weg sucht, rutscht er manchmal ja, auf diese seltsame, neurotische, möchte ich fast sagen, und zwanghafte Ebene. Da wird dann fünfmal oder zehnmal oder fünfzigmal am Tag Halleluja gerufen. Preise den Herrn. Es ist alles bestens und so weiter. ja. Als wäre das äh, hilfreich für andere. ja. Nein, nein, es ist hilfreich vielleicht für einen selbst. Und wenn man das so braucht, kann man das ja auch machen. Aber vielleicht still und leise. So, dass andere nicht davon seltsam berührt werden und denken, was ist denn mit dem los? Braucht er einen Arzt? Was ist mit ihm los? Braucht er einen Psychiater? Geht ihm nicht gut? Ja. Also es wird dann einfach seltsam. Deswegen... Nüchternheit ist eine geistige Tugend. Das darf ich an dieser Stelle noch einmal ja, betonen, auch wenn das nicht so gut ankommt. Die Menschen wollen immer schöne Gefühle. Und wenn sie sie nicht haben, dann werden sie sie erzwingen. Irgendwie werden die schon kommen, wenn man dann Halleluja ruft, ja? Ganz seltsame Formen nimmt das zum Teil an, in Kreisen, wo man in Zungen spricht und da irgendwie den Heiligen Geist plötzlich channelt, ja aufbiegen und brechen wie Wahnsinnige. Und äh, ich habe das bei einer Kurstagung da mal erlebt, ja Kursfestival. Ich kann nur sagen, es ist absurd. Es ist absurd, es ist problematisch. Jesus ist sicherlich sehr nüchtern, äußerst liebevoll mit höchster Weisheit unterwegs und wird uns immer auf Augenhöhe begegnen. Er schaut uns auf Augenhöhe an und sieht uns zu sich, auf das wir ja aus diesen Selbstbestrafungsdynamiken und Selbstverachtungsimpulsen herausfinden. Das ist sein Anliegen. Und da hilft es nichts, wenn er plötzlich auch noch Halleluja schreit und, und da oder bei uns sich da einklingt. Ja, es, es wird dann absurd. Man, wenn man so sich gebärdet, ja, und es sind Gebärden, dann will man etwas anderes nicht fühlen und es weghaben. In der Regel sind es Schattenaspekte, das Ego, das sich kräftig meldet und jetzt wird das Ego niedergeschrien. So hat es Kenneth Wopnick mal bezeichnet. Ja, man kann mit Halleluja rufen versuchen, das Ego niederzuschreien. Und äh, ich bin wie Gottes Sohn, ja, und so weiter. Wenn man die Kurssätze äh, missbraucht, ja, dann schreit man sie zum Schluss wie ein General auf dem Schlachtfeld hinaus in die Welt. Und dafür sind sie nicht gedacht, eindeutig nicht. Sie sind unsere sanfte, aber tiefe und hochwirksame Medizin um uns in die Mitte zu ziehen, zu ihm, zum Christus in uns. Dafür sind die Sätze gemacht. Aber nicht als Schlachtruf und als Waffe ja, im Kampf gegen irgendwelche dunklen Mächte. So eben nicht. Es sind keine Affirmationen, die man sich ständig einbläut, ich bin wie Gottes Sohn, ich bin unschuldig und frei, Ja, ich bin der eine Sohn Gottes oder was auch immer sich dann die Leute da rein hämmern, ja, regelrecht. Das ist es so nicht, dass man solche Sätze in seinem Innersten, vor allem im Herzen, ja, bewegt und dass es einen aufbaut, das ist wunderbar. Das soll und darf ja auch so sein. Aber nicht ja, im Umgang mit anderen Menschen, sie da seltsam konfrontieren und, und zusammenballern mit Religiosität ja, und Frömmigkeit. Halte ich gar nichts von. Damit gewinnen wir niemanden. Das machen die Betroffenen nur für sich selbst, weil sie selber noch Schattenbereiche in sich erleben, vor denen sie Angst haben. Die Zwanghaften ja, hat Freud erkannt, haben tiefe Angst und sie versuchen die Angst durch ihr zwanghaftes Verhalten ja, wegzudrücken. Ich kehre nochmal zurück zu den Willensimpulsen, zum Willen. Der Wille muss gewollt werden, es geht gar nicht anders und er muss durchlebt worden sein und wir müssen auch nach unserem Ego, Gusto, hier mal gelebt haben. Und das haben wir eh schon alle. Und in vielen Vorleben und so weiter, in all diesen Träumen, davon bin ich fest überzeugt, das weiß ich, ja. Da, da kenne ich mich durchaus ein bisschen aus. Und äh, es sind alles Träume, definitiv, nicht? Die Reinkarnationsfrage ist im Kurs beantwortet, das weiß ich schon. Aber wir haben es gemacht und getan und gewollt und ausgedrückt, ja, unseren Willen. Und das ist wichtig. Jesus braucht Leute, die eine Willenskraft haben, ja, weil nur die können sich für ihn auch am Ende des Tages entscheiden und sich hingeben und, und äh, seinen Willen, den Höheren in sich selber erkennen, den Christusimpuls, der wirklich erst nur allein befreit. Den suchen wir und den wollen wir eigentlich, aber da müssen wir erst mal hinkommen. Deswegen müssen erst einmal die egomanen Willensimpulse auch gelebt werden, gelebt worden sein, bevor man diesen Willen, den eigenen, sozusagen ihm unterstellen kann und nachfragt, steht das jetzt wirklich an, was ich hier gerade vorhabe? Und wenn es nochmal daneben geht, macht das gar nichts. Dann wird es eben später korrigiert. Zum anderen kann man aber auch sagen, es geht hier immer um Erfahrungen, so oder so, egal was wir wollen. Und wir können auch sozusagen die Hypothese einführen, dass wir in diesem Sinne keinen freien Willen hier haben. Wer dem Ego dient und wer tut das hier nicht, ja, der ist erst einmal egoman unterwegs und in diesem Sinne unfrei. Und das zu erkennen, dafür können wir unseren Willen auch einsetzen dass wir sagen, ja, ich will die Wahrheit erkennen, die mich frei macht. Ich will es. Ich will es noch nicht so ganz. Manchmal will ich es überhaupt nicht. Und dann vergebe ich mir dafür, dass ich es noch nicht so ganz will. Aber manchmal erlebe ich Momente vielleicht, wo ich es sehr will. Und dann kann ich mich hingeben. Und dann kann ich die Führung abgeben. Aber auch das ist ein Willensakt. Wir kommen ja nicht drum rum. Der Wille ist immer im Spiel. Ja, irgendwo. Und eigentlich wählen wir ja nur, wenn es zur letzten freien Wahl kommt zwischen Ego-Denksystem und der Führung des Heiligen Geistes. Und das Ego-Denksystem zu überwinden, geht nur, wenn ich erkannt habe, wie es wirkt. Und dass es wirkt. Und dass ich es in mir trage, in mir genährt habe, dass ich ihm gefolgt bin, dem Ego-Denksystem und seiner Agenda. Aber heftig. Haben wir alle ja gemacht. Und nur so können wir zu einer Einsicht finden, zu einer Erkenntnis und sehen, dass sich das hier nicht rechnet. Dass wir schief gewickelt waren, dass wir einfach wahnsinnig unterwegs waren und manchmal noch sind. Und dann kann eine Umkehr stattfinden. Und die ist auch willensimpulsmäßig ja, äh, initiiert. Und, und da, da ist der Wille auch wieder beteiligt. Und dann unterstellen wir uns dem Willen des Höchsten. Und dann kriegen wir noch einmal Angst auf einer sehr subtilen Stufe. Dann kommen solche Sätze von Kursschülern wie Manchmal habe ich Angst, dass Gott doch noch etwas für mich will, was ich vielleicht selber gar nicht will. Interessant. Die glauben nämlich dann in dem Moment, dass Gott für sie etwas wollen kann, das ihnen Schaden bringt oder nicht so prickelnd ist nicht gerade so ihrem Gusto, ihrer Freude oder Vorstellung von Freude entspricht. Interessant. Wir haben ein Problem mit dem Heiligen Geist. Mit Gott, mit Jesus, mit der Führung. Ganz klar. Und all das muss bewusst werden. Und es wird nur bewusst, indem wir bewusst wollen und uns entscheiden und auch mal kräftig hier daneben hauen. Es geht ja nicht anders. Und wenn wir es dann merken, dass das irgendwo ein Wahnsinn ist. Ja. Erst dann können wir den Rat und die Hilfe des Höchsten, ja, diese Funkverbindung zum Höchsten in uns aufbauen. Darum geht es. Aber wir können nicht eben mal den Willen abgeben. Ja. Wir brauchen ihn auch noch hier, um uns der Führung des Heiligen Geistes zu unterstellen. So, und dann muss diese Führung eine Form finden hier in der Welt, um mit bestimmten Situationen sinnvoll umzugehen. Und dann denken immer manche Kursschüler, ja, dann purzelt es nur noch Wunder über Wunder. Da, da, da muss ich gar nichts mehr groß wollen. Das, das kommt dann alles wie von selber. Und Sie sehen nicht, dass wir auch noch scheinbar innerhalb des Films, des glücklichen Films, des glücklichen Traums, scheinbar doch noch Akteure sind. Und uns auch ganz normal menschlich mit anderen Menschen ja, äh, da auseinandersetzen müssen. Das sehen sie nicht. Ja, sie wollen den Unannehmlichkeiten der Konfrontation in der Welt aus dem Weg gehen. Und das geht so nicht. Wir werden lernen, und das jetzt kommt, also ich bin ja fast blasphemisch unterwegs, ja, sie werden lernen Nein zu sagen. Sie werden es lernen müssen dass sie dem Bruder ein Nein erteilen auf der Formebene, wenn es da um ganz konkrete Dinge geht, weil es einfach ansteht. Weil es nicht darum geht, hier zu allem Ja und Amen zu sagen und sich jedem hier zu unterwerfen. Nach dem Motto, das muss ich jetzt so machen. Ich muss ja ein guter Mensch sein und das ist ja auch ein Kursschüler am Ende, wenn es um Kursschüler geht, und dann muss das ja alles richtig sein und gut sein. Nein, muss es nicht es gibt leider, das ist nun mal so, aber völlig normal, das leider kann ich mir auch schenken, es gibt wahnsinnige Kursschüler. Es gibt Kursschüler, Kurslehrer, die wahnsinnig unterwegs sind, wo ich mich frage, was ist da los? Ja? Und vielleicht ist es mir auch schon passiert. Natürlich, uns allen, weil wir Menschen sind und weil wir uns mit diesen menschlichen Schattenaspekten der egomanen Welt ja, nämlich auseinandersetzen müssen. Und das ist hier ein, ein Schulungsprozess, es ist ein Schulungsweg. Was haben wir denn erwartet? Von 0 auf 100, von der ersten Klasse bis zur Abiturklasse oder ja, äh, Doktorandenklasse da in, in drei Sekunden? Wie sollen das laufen? Es läuft eben nicht so. Es ist ein Weg, ein langer Weg. Er könnte abgekürzt werden, indem wir wirklich kritische Selbstreflexion betreiben und uns immer wieder fragen, war das jetzt wirklich hilfreich, was ich da gerade gemacht habe? Was ist das Ergebnis? Oder liegen hier Leichen ja, an meinem Weg, auf meinem Weg? Lasse ich hier Leichen zurück? Verletzte Menschen. Denn es geht sicherlich nicht darum, hier ja, wie die Wahnsinnigen herum zu berserkern und, und Menschen ja, in, in eine tiefe Not zu bringen, ihre Not noch zu verstärken. Es geht um Weisheit. Aber diese Weisheit kann auch bedeuten, dass wir zu gewissen Dingen Nein sagen. Das müssen wir lernen. Wer meint, er muss hier alles mitmachen, weil das hier ebenso ist, der ist schrecklich schief gewickelt. Ich glaube es nicht. Wir haben hier eh schon alles mitgemacht. Es geht doch um die Umkehr. Warum ist denn die Welt so wahnsinnig, wie sie sich uns zeigt? Weil wir so wahnsinnig unterwegs sind und sie als Wahnsinnige projiziert haben. Deswegen, wenn wir glücklich träumen wollen, müssen wir auch neue ursächliche Impulse setzen durch die Hingabe an das Denksystem des Heiligen Geistes. Und wenn das geschieht, ja, werden wir mit Weisheit unterwegs sein und dem Bruder dienlich sein. Vielleicht auch durch ein Nein, das mache ich nicht oder du gehst jetzt besser. Ja? Hier ist das Gespräch beendet. Das klingt dann immer sehr hart, ich weiß. Und da scheuen sich die Leute. Ja? Also Kursschüler sind oft sehr konfliktfeindlich unterwegs. Das sind wir aber alle wahrscheinlich, mehr oder weniger. Weil wir wollen ja geliebt werden. Wir wollen richtig sein. Ja? Und wir wollen, dass wir ja, einfach Frieden haben und meinen, das kriegen wir leichter hin, wenn wir zu einem Ja und Amen sagen. Das ist aber Unsinn. Ja? Wir schieben nur die Dinge hinaus. Und irgendwann fliegt uns das alles wie eine Bombe um die Ohren. Dann geht das hoch. Also, wir werden lernen, Nein zu sagen. Und zu spüren, bei dieser oder jener Sache, äh, zu diesem äh, Fest oder zu diesem Kaffeetreffen oder was auch immer, gehe ich jetzt nicht hin. Auch wenn das jemandem stinkt. Ja, weil die meinen, ich muss da erscheinen und ich muss da irgendwas machen oder so. Ich muss gar nichts. Ja. Wir sollen unserer eigenen inneren Führung treu sein. Und das führt in die Freiheit, aber in eine Freiheit, die immer noch den anderen auch dienlich ist, auf einer höheren Ebene. Es braucht eben Weisheit. Es sind die feinen Zwischenbereiche, um die es hier geht, dass wir das erkennen. Und uns nicht scheuen, uns willensmäßig hier zu engagieren und auch Nein zu sagen. Muss man hier in der Ego-Welt alles mitmachen? Nein, muss man nicht. Wenn ich zu einer inneren Erkenntnis komme und eine Führung ja da ist, die mir sagt, davon lässt du bitte die Finger, so wie ich es erlebt habe in Bezug auf Drogen. Ja. Ich wurde immer wieder eingeladen in meinem Leben von irgendwelchen Leuten, ja, mitzukiffen oder was auch immer für Drogen zu nehmen. Und ich habe Nein gesagt. Und das war richtig so weil das Thema einfach in diesem Sinne durch war. Ich wusste, wenn ich das mache, stürze ich ab. Und ich will keinen Schmerz erleben. Ich will diesen Wahnsinn nicht mitmachen. Vielleicht habe ich ihn schon mal erlebt, was auch immer da ist. Jedenfalls stand es nicht an. Und ich bin mit dieser Führung und mit diesem Nein gut gefahren. Auch wenn ich dadurch manche Leute als sogenannte Freunde, Freunde in Anführungsstrichen, verloren habe. Macht ja nichts. Ich bin mit mir und meinem Inneren gut unterwegs. Ich war oft ein Einzelgänger. Ich habe Dinge getan, ja, die andere nicht verstanden, verstehen konnten. Und das war okay. Ich habe sie aber getan und bin mir treu geblieben. Und dieses sich selber treu bleiben, seiner inneren Führung nämlich treu bleiben, darum geht es. Und dann macht man sich auch mal unbeliebt. Aber der Witz ist, irgendwann nach zehn Jahren kommt irgendeiner und sagt, fand ich cool damals, dass du Nein gesagt hast. War eigentlich die richtige Entscheidung. Ich habe noch mitgemacht, aber du bist da schon ausgestiegen. Du hattest recht. Und dann sehen die das, für sich still und leise, wie auch immer. Aber man hat eben einen Impuls gesetzt, und zwar einen Willensimpuls. Und dafür sind wir hier. Die Welt wird gestaltet durch Willensimpulse und wir müssen unseren Willen ausdrücken und drücken darin auch unser Inneres aus, woran wir glauben. Und das macht etwas mit anderen Menschen, wenn die sehen, dass ich anders handle ja, als der Mainstream, ja, der eben schrecklich daneben liegen kann, wie wir es in der Zielkrise gesehen haben. Wie viele haben sich diese sogenannte ja, genmanipulierte Gen Impfung verabreichen lassen? Und wie viele sind jetzt krank? Ja, wie viele Krankheiten sind dadurch befördert worden, verstärkt worden, die sie eh schon in sich hatten und die ja eben jetzt nicht zur Ausheilung kommen, sondern zum Ausbruch? Es ist tragisch. Wir sind nie frei von den Folgen unseres Handelns, sind wir nicht. Jeder muss sie für sich selber tragen und wir auch alle kollektiv natürlich für das Ganze, weil wir ja nicht miteinander, voneinander getrennt sind. Ja, wir sind miteinander verbunden. Aber deswegen ist es umso wichtiger, heilsame Impulse zu setzen. Auch wenn sie scheinbar in der Form zunächst nicht verstanden werden, das macht nichts. Das Verstehen, so meine Einsicht, kommt bei den meisten immer etwas später. Das ist normal. Ging mir ja auch schon so. Ich habe Menschen erlebt, die Kluges getan haben ja, in der Vergangenheit und ich habe es später erkannt, das war richtig. Das ist ja ganz enorm. Der hatte den Durchblick, er oder sie. Ja, in diesem Sinne ergreifen wir den Willen und scheuen uns nicht, ihn zu nutzen. Er ist ein Werkzeug. Er ist ein Werkzeug, das uns am Ende des Tages aus diesem ganzen Wahnsinn rausbringt, indem wir ihn natürlich der Führung des Höchsten unterstellen, dem Heiligen Geist, sprich Jesus Christus, dem Christus in uns anvertrauen und die Vision entwickeln, die geistige innere Schau entwickeln, ja, dass wir mit seinem Willen in diesem Sinne ja kongruent äh, in, in Übereinstimmung sind und, und seinen Willen erst in uns richtig verwirklichen und dann sagen können, jetzt sind wir wirklich in der Willenskraft des Höchsten. Darum geht es doch. Aber dafür müssen wir trainieren. Die Willenskraft. Es geht nicht anders. Bleiben wir dran und üben. Und ein wichtiger Impuls ist es, auch mal Nein zu sagen. »Das mache ich nicht.«